0: Hoy es 16 de abril y es día de Santa Bernadette de su virus. Y para este episodio está conmigo el padre Roberto Funes y él nos va a platicar la historia de esta santa. Bienvenido, padre. Muchas gracias.
1: Hola, Mariel. Es una alegría poder hablar de la santidad de Dios en los santos que han recorrido el camino con nosotros en este mundo. Y hoy, Bernardita o Bernadette, dirían los franceses, tal vez, o algo parecido el gusto de hablar de ella porque pues es una santa famosa y conocida porque por un lado es una mujer muy sencilla y se le aparece la Santísima Virgen las apariciones de la Virgen de Lourdes eh, o Lourdes también dicen algunos en eh, 1862
0: no, fue en 1858.
1: Ella tiene 14 años cuando se le aparece la Santísima Virgen y es una maravilla su historia, su vida, porque recibiendo las, la visita de la Santísima Virgen nos muestra una constante de Dios cuando elige a alguien que... Contrasta totalmente con nuestra manera de elegir personas, ¿verdad? Si yo busco a alguien que pinte, busco al mejor pintor. Si yo busco a alguien que me lleve, busco a alguien que sepa el camino. Pero Dios no elige como nosotros. Dios elige lo más pequeño, lo más sencillo, a la persona más eh, humilde y así lo vemos en las distintas apariciones de la Santísima Virgen por ejemplo en el Cerro del Tepeyac la Virgen de Guadalupe también lo podríamos ver en Fátima con los pastorcitos ahora Lourdes una aparición que conmemoramos el 18 de febrero conserva a Dios su estilo de elegir a los más sencillos y esto nos alegra a todos, porque la santidad no es algo para grandes. El único grande, el único santo en realidad es Cristo. Por lo mismo, la grandeza de las cualidades de la persona, pues no son equivalentes a la grandeza de la santidad, porque ni la persona más grande, ni la más culta, ni la más inteligente está por ser inteligente cerca de Dios. No, todo lo contrario, Jesús más bien declaró dichosos a los más sencillos, dichosos a los pobres. Y entonces, si los más pobres son los dichosos, se ve por qué Dios, cuando elige a alguien, elige a alguien sencillo. Esta es la historia de Bernadette. Ella nació en Lourdes en 1844 y para la fecha de las, de las apariciones, 1858, era la mayor de cuatro hermanos, pero la que tenía la salud más delicada, mermada, tenía asma. Hay muchos muchas personas que tienen ataques de asma y que sufren por ese tema muchísimo y creo que todos conocemos a alguien con asma, pues ella no solamente tuvo asma, sino que le dio tuberculosis y precisamente por ello no pudo más que cuidar un poco a sus hermanos, pero nunca pudo ir a la escuela, ni tampoco pudo pasar las pruebas del catecismo. Es una cosa fuertísima, porque aquí hay que ver cómo salió adelante con todo y su sencillez. Ella no sabía ni leer, ni escribir. Prácticamente lo único que sabía era recitar sus oraciones y hacer el Santo Rosario. Eso era lo que sabía ella. Y... Eso para cualquiera de nosotros sería tal vez estar denigrado. Para cualquiera de nosotros tal vez sería estar, a lo mejor, sentirse maldecido. Y sin embargo, fue una gran bendición su sencillez. Porque el 11 de febrero del 1858 iba caminando a recoger ramas secas para poder hacer fogata en su casa y con la comida entonces va a las orillas de un río de Lourdes que se llama el Gabe, y allí a poca distancia del río mientras ella recoge la leña ve la primera aparición de la Santísima Virgen María y esta será la ocasión de con la que su vida va a cambiar completamente. Sería la primera de 18 apariciones entre el 11 de febrero y el 16 de julio de ese año. La Virgen se va a aparecer repetidamente. Y las primeras tres apariciones se queda en silencio. ¡No le dice nada! <ríe> y nosotros nos podríamos tal vez llenar de estupor, tal vez hasta de miedo, porque no sabía quién era. En el momento en que la Virgen empieza a hablar con ella, no le habla en francés. Le habla en el dialecto local, que era el patois o patois, algo así en francés. Un dialecto que solo hablaban unas cuantas personas. Entonces la Virgen no elige ni siquiera la lengua más importante. Elige el camino de los sencillos, y entonces será persistente con ella, le invitará una y otra vez a hacer dos cosas que nos quedan como el tesoro de las apariciones de la Virgen de Lourdes, porque le pide una y otra vez, hagan oración y hagan sacrificios por los pecadores. Si nos damos cuenta, esto está al alcance de todos, María, y lo he visto con los enfermos más graves. El enfermo más grave puede hacer oración y ofrecer un sacrificio. El que está a punto de morir puede hacerlo. La persona que está en su plenitud de salud también puede hacerlo. Es un mensaje universal y ella le va a pedir también que se dirija a los sacerdotes, para que vayan en procesión hasta ese lugar y le levanten un templo, le erijan una capilla. Y le dice la Virgen a Bernardita una frase que de alguna manera debe llegar al corazón de todos, porque se cumplen todos absolutamente. Le dice la Virgen que ella, que Bernardita, nunca va a ser feliz en este mundo sino hasta el otro tú no vas a ser feliz en este mundo, sino en el otro. Y esto se cumple en todos, porque cualquier felicidad que nosotros, por muy grande que la tengamos, un triunfo, un título, un logro, una familia, un reconocimiento, un aplauso, no es verdadera felicidad. Si creemos que en eso consiste la felicidad, estamos equivocados. Nuestro corazón da para mucho más, puede ser mucho más lleno. Y si nosotros nos conformamos con la felicidad de eso, de un aplauso, de un logro, de un título, o de una compañía, de una familia, de alguien, pues nuestro vaso está apenas con unas gotitas, creyendo nosotros que está lleno, pero no, tenemos una capacidad infinita de amor. Y Dios es el único que la va a colmar de verdad. Y entonces esto le permite a Bernadette poner sus ojos en el otro mundo. Ella no será feliz, le dice la Virgen, en este mundo, sino en el otro. Y entonces, si yo sé que no voy a ser feliz en este mundo, yo cambio mis expectativas, ¿verdad? Yo sé que no estoy esperando que aquí se cumpla la perfección de mis antojos. Y esto va a ser lo bello de la vida de Bernadette, una misión de testimonio, de sinceridad y sobre todo, Mariel, de desinterés. No tiene interés en nada, no le interesa quedar bien con nadie, no le interesa lograr algo en ningún lugar. Y alrededor de Bernadette hay un remolino de miles de personas que empiezan a acudir junto con ella y que no ven nada y que no oyen nada y a los que siempre va a repetirles lo mismo. Todos buscan el, a lo mejor satisfacer su curiosidad sobre cómo es la Virgen, sobre qué otras palabras te dice y ella, Bernadette, es tremendamente fiel a su mensaje a miles y miles de personas que le interrogaban y que le preguntaban, oye, tuviste a la Virgen, dime, ¿qué te dijo? Oración y sacrificio por los pecadores. Oración y sacrificio por los pecadores. Y no cambia su relato jamás. Esto demuestra cómo ella no se deja llevar, ni siquiera por el interés de la curiosidad, para que su fantasía de vuelo en algo oye, te lo habrá dicho de otra manera, oye, habrá dicho algo de alguien, nunca añade nada. ¿Qué, qué fidelidad más grande. Y la Virgen le pedirá ser su servidora, su confidente, y llegará un momento en que la Virgen le pide con sus propias manos excavar allí un foso del que va a brotar agua, y que se hará después el centro de las peregrinaciones en la gruta que está ahí en Lourdes. Pues todo eso lo hace con gran sencillez. Le toca ir a hablar incluso con las autoridades del de lugar en Lourdes y no le creen, la desprecian. Es interesante que Bernadette fue muy despreciada por su sencillez. ¿Cómo es posible que Dios me mande a hablar a través de alguien tan ignorante? Alguien que no sabe ni leer ni escribir. Si toca a nuestra puerta alguien que no sabe ni leer ni escribir, ¿no pensaríamos que Dios le ha elegido especialmente a esa persona? A lo mejor muchos de nosotros también somos soberbios, ¿verdad? Y creemos que por saber leer o por saber escribir, somos más que alguien. Y ella, su enfermedad le impidió lograr lo que muchos niños lograban. Incluso, ella misma tuvo grandes problemas para poder aprenderse el nombre de la Santísima Virgen. Porque hasta ese momento no era común el título de la Inmaculada Concepción. Acababa hacía 50 años poco menos de 50 años, de ser proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, no era común en la devoción todavía que a la Virgen se le llamara la Inmaculada Concepción. Y cuando la, la Virgen se le aparece y le pregunta a ella, dime quién eres, le dice... Yo soy la Inmaculada Concepción. Y entonces, para poder informar al sacerdote quién es, porque ya le había dicho que se le, aparecido, le había aparecido la Virgen, el sacerdote le pide que le diga quién es. Y como la Virgen había quedado muda, cuando le dice quién es, ella se siente con la gran responsabilidad de no olvidar ni una letra del nombre que casi nunca había oído. Y entonces la pobrecilla... Se va repitiendo todo el tiempo, a cada paso. Yo soy la Inmaculada Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Virgen María, yo soy la Inmaculada... Para poder repetírselo así al sacerdote y poderle dar testimonio de esta gran intervención de la Virgen en la historia de la humanidad. Pobre Bernardita, porque siendo rechazada en vida, también fue rechazada después de fallecer, por muchas personas que cuando leen su vida dicen, es que ¿qué me va a enseñar a mí? Que sé tanto, que he leído tanto, que conozco la vida de tantos santos, está ignorante. Y hay una gran verdad que le hace a ella superar a los más cultos, que ella, lo que Dios le dice, le es completamente fiel. Y cuidado, los que dicen saber mucho de Dios y no le son fieles o no le somos fieles, pues tenemos mucho que purgar y tenemos mucho que aprender de este mensaje, oración y sacrificio. Ella cuando quiso entrar Después, como lógica de que habían culminado las eh, apariciones de la Santísima Virgen, ella quiere entrar a una vida religiosa. Y hace una cosa que me parece extraordinariamente inteligente. Muchas congregaciones, cuando saben que ella tiene inquietud religiosa, pues se presentan con ella y le dicen, entra con nosotros, entra con nosotras. Y digamos que recibe un aluvión de propaganda vocacional porque cualquier congregación querría tenerla como una especie de trofeo. La vidente de la Virgen vino con nosotras. Por lo tanto, nosotras somos más buenas, ¿no? Eso sería la lógica humana que podríamos interpretar detrás de tanta... del asedio que pobre Bernardita recibió después de haber recibido las apariciones de la Virgen, pues ella toma una decisión que me parece brillante, y dice, pues ante tantos que me piden, yo voy a ir a la congregación en la que no me insistan que entre, y donde no me insistan que entre, allí voy a ver la voluntad de Dios. Y ella, de una manera maravillosa, elige así por su sencillez y con gran sencillez la congregación de las hermanas de la caridad de la instrucción cristiana y pronunció sus votos sus primeros votos muy enferma en 1866 estamos hablando casi 10 años, 8 años después eh, de que recibió las apariciones eh, entró y estuvo muy, muy enferma como novicia y como después enfermera en la comunidad, todas sus compañeras de comunidad dan testimonio de que, a pesar de su grave estado de salud, en lo que brillaba era en su orden y en su alegría. Y esto es una maravilla, orden y alegría. Esta era la huella que ella iba dejando detrás de sí. Pese a su precario estado de salud, fue nombrada sacristana, en el 74 y al año siguiente no pudo más con este cargo y quedó como enferma grave, ofreciendo sus sufrimientos por los pecadores. Pero decía una cosa que yo también quisiera que se nos quedara a todos grabada en el alma, una frase de Bernardita, decía ella ser, Mariel fíjate, decía ser más feliz con su crucifijo, que una reina en su trono. Esto es bellísimo. Ella era más feliz con el crucifijo que una reina con su trono. Y es un contraste grandísimo a nuestra poca santidad que cuando ve la cruz sale corriendo y que cuando tiene algo que ofrecerle a Dios porque encontró fila y no puede lograr lo que quiere rápidamente, ya estamos hartos y ya estamos eh, despotricando porque, claro, siempre me toca a mí perder y cuando vemos la vida de los santos vemos que ven este tipo de cosas exactamente al revés que nosotros. Y Bernardet ve en el crucifijo una oportunidad de seguirle siendo fiel a Dios y al final hace sus votos perpetuos en 1878 y en 1879 fallece después de pedir por última vez a la Santísima Virgen una sola cosa y esto también debería ser como un testamento espiritual de ella para nosotros le pide a la Virgen ruega por mí pobre pecadora. Ruega por mí, pobre pecadora. Es un testimonio brillante de amor a la cruz y de agradecimiento. Fíjate, Mariel, queda una carta de ella en la que ora y le dice a Dios, te doy gracias por haberme hecho ignorante te doy gracias por haberme dado poca salud. Te doy gracias porque todos me despreciaron, porque nadie me creía, porque sufrí. Te doy gracias por la tuberculosis que tanto dolor me da. ¿Quién de nosotros le agradecería a Dios tener covid perder su dinero, quedarse sin casa. Y ella entró a la vocación no para que la miraran, sino para salir de la mirada de todos. Y ella dijo, yo me consagro a Dios y me encierro para adorarle. Fíjate el ejemplo que pone ella. ¿Cómo se pone una escoba? Ya que terminaste de barrer, a la escoba la guardas detrás de la puerta para que nadie la vea, porque ya terminaste de emplearla y ya terminó su misión. Así yo me voy. Ella se comparaba con una escoba. Que nadie me vea. Yo ya hice, ya barrí. ¿Y qué significó eso? Pues significó dar este mensaje que el día de la Virgen de Lourdes conmemoramos 18 de febrero, pero que nos llega a todos al alma en esta cualidad de su sencillez. Ella brillará eternamente porque permitirá que todos conozcamos que debemos empezar a luchar por evaluarnos a nosotros mismos más por lo que no tenemos. Tenemos que por lo que logramos y empezar a darle gracias a Dios como Santa Bernadette por nuestras, nuestras pobrezas, sí. por no saber hablar, por no saber comprender, por ser tonto o por ser lento o por ser distraído. De todo eso se sirve Dios y lo llevo evidentemente. Con humildad y no con una actitud de desprecio. Nos enseñó de una manera magistral a amar la cruz con pocas palabras y a preocuparnos por todos los demás. En 1933, no la beatificó en el 25 y la canonizó en el 33. Y nos muestra una santidad al alcance de todos. No hace falta que se te aparezca la Virgen para escuchar de ella que no serás feliz en este mundo y que hay que orar por los pecadores.
0: A mí me salen muchas reflexiones de, pues de la vida de esta santa, gran santa, que es nadie para la vida humana para el mundo fue una mujer inservible que no hizo nada pobre enfermiza pero es muy grande tengo tres reflexiones la primera es cómo la virgen pues es la es la suprema humildad o sea como ahorita la vemos como algo muy grande pero ella fue la humilde de las humildes la esclava del señor y la virgen eh, y Dios obviamente aman la humildad, o sea, ponían a, a Bernardita a hacer cosas muy raras, ellos sabían que no era nadie, la, la ponían a llenarse de lodo la cara y a comer hierbas y la gente se burlaba y el gobernador, o sea, pero todo con un sentido y todo porque vemos cómo la Virgen se hace chiquita con nosotros, la Virgen es como, aunque es reina, es nuestro modelo de, de humildad y todas las santas y, y santos que han habido, Creo que han imitado, es, es una constante, son muy marianos y han imitado esta virtud de la Virgen que me lleva a pensar que los criterios de Dios no son los nuestros. El criterio de grandeza de Dios definitivamente no es el criterio de grandeza del mundo. Esta niña no solo era enfermiza y, e inculta, era pobre, pobre, pobre. Su papá trabajaba recogiendo la basura del hospital, vivía en una mazmorra y pues, también por eso era muy enfermiza y aún así es, para Dios era la indicada, la más grande para dar su mensaje, pues la, el privilegio de ver a la Virgen, ¿qué más quisiéramos nosotros tener ese privilegio, no? Y también ahorita que está diciendo de orar por los pecadores, yo el otro día pensé, el mundo ahorita está colapsando de tanto mal que está viendo o sea, el, el demonio creo que sí está muy suelto por el mundo, y creo que ya no rezamos por la conversión de los pecadores. Ahora pensamos como cada quien su vida, esto, bueno, no lo presenté, pero usted está con los enfermos de COVID y usted está viendo como la muerte y el sufrimiento muy de cerca y la enfermedad. Y como antes en esos momentos todo se ofrecía y de verdad es una constante por la, por la conversión de los pecadores. Ahora nunca rezamos por eso.
1: Se ha olvidado porque también se ha pensado desafortunadamente que ya no hay pecado, que el pecado es una cosa de antes y que ahora ya vemos a Dios de una manera nueva como un gran amigo y nos olvidamos de que a los amigos también se les puede traicionar y se les falla. Y si este mundo está en tinieblas, es justamente verdad porque se ha perdido en gran parte la conciencia del pecado y perdida la conciencia del pecado, pues se pierde la noción del pecador y ya nadie pide porque cambien o muy pocos piden por la conversión de los pecadores. En realidad, lo que le dice la Virgen a Santa Bernardita es, como lo has dicho bien, tremendamente actual, tremendamente actual. Ella recibe de la Santísima Virgen una misión que no es solo para ella, es para todos. Todos tenemos esta gran responsabilidad. Por un lado, darnos cuenta que somos mirados desde el cielo por ella. Es una de las cosas que cuando le preguntaban, Bernadette respondía. Me miraba, me sonreía, se me acercaba sin miedo. Y ella era hermosa, sobre todo hermosa como nunca había nadie jamás. Incluso ella, cuando hicieron la famosa estatua de la Virgen de Lourdes, siempre, eh, no es que se opusiera, ¿verdad? Porque no es que estuviera en contra de que hubiera una imagen sino que decía que no le llegaban los talones, que era mucho más guapa, mucho más, sobre todo, más que físicamente esplendorosa, ¿verdad? Es decir, tenía el esplendor del cielo al que todos estamos llamados a llegar. Y deberemos, debemos querer alcanzar esta humildad de Bernadette, porque sin ella... Sin la humildad, Mariel, todas las demás disque virtudes que creamos que tenemos, en realidad son solo apariencia de virtud y no virtud de veras. Esto lo dirá Santa Teresa de Ávila, que sin la humildad todo el edificio de virtudes se cae porque no existe realmente. El que dice tener mucha justicia, mucha prudencia, mucha fortaleza, con mucha templanza, estelo a sí mismo y olvidando que es un don de Dios, pues en realidad tiene apariencia de ello, pero no ello, porque Dios construye el edificio de un verdadero creyente al modo de Cristo, que fue humilde. Y como la Virgen, que es la más humilde de todas, por ello evidentemente vemos como el resplandor de la gloria de Jesús y de María, pues se alcanza a reflejar en la vida de esta mujer pequeña y maravillosa. Por lo mismo, porque la Virgen es así, pequeña y maravillosa, y porque Jesús es así también, se hizo pequeño, siendo Dios. Pues que en este ejemplo, verdad de la Santísima Virgen, que tengamos todos deseo de tocar la tierra como se le mandó a Bernardet. cuando el alcalde o el presidente municipal, podríamos decir de la localidad habló con ella y la despreciaba se enteró de que cuando la gente le hacía alabanzas, qué buena eres porque se te apareció la virgen Bernardet, como un acto de humildad para que aquello no se convirtiera en soberbia besaba el piso, algunas veces arrancaba el pasto y se lo comía cuando le decían esto, ¿qué diríamos nosotros hoy Mariel? Si hablando con alguien y si le dijéramos, es que usted eh, es una gran persona y la persona empezara a comer tierra o a comer pasto, pues seguramente lo despreciaríamos precisamente porque no tenemos ni... La más breve noción de lo que es verdaderamente ser alguien valioso ante Dios, Bernadette, sí. le respondió a este hombre que le interrogaba y despreciaba porque se ponía a comer pasto cuando la gente le alababa, diciéndole, ah, pues si usted me desprecia porque como el pasto, pues yo le preguntaría, y no como usted también verduras que crecen en el piso en su comida. Y bueno, pues, ojalá que nosotros, más que por los signos externos, ¿verdad?, por la humildad interna que llega a cosas más grandes, como amar la cruz, queramos asemejarnos al triunfo de Cristo en este corazón hermoso que es Santa Bernardita. Santa Bernadette de virus ruega por nosotros.